0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Сергей! Здравствуй, Олег! Мы продолжаем разбор наших библейских бесед. Очередная тема называется у нас «Слова мудрости». Мы сегодня посвятим время отрывку в книгах притч между главами 20, 21 и 22. Опять собрание на самом деле слов мудрости и как это сделали составители. Тема сегодня будет продолжением предыдущей. Предыдущая тема у нас посвящена была разрешению конфликтов. Эта тема будет связана с неким тоже инструментом словесным. Это слова, направленные на помощь, чтобы помочь человеку, поддержать человека или, может быть, остановить его. Есть слова «двигатели», а есть слова «тормоза». Давайте мы посмотрим на них, как они влияют на взаимоотношения между людьми. Как содействуют остановке кого-то в положительном, а может быть и в плохом смысле слов, Либо содействует продвижению мысли, энтузиазма, содействует достижению цели. Мы называем эти слова лозунгами. Мы называем эти слова словами, как я уже сказал, тормозящими или, или содействующими движению. Наш сегодняшний текст, эпиграф, записан в книге «Притч» в 20 главе, стих 6. Сергей, будь любезен, прочитать.
1: «Многие хвалят человека за милосердие, но праведного человека кто, за... кто находит?» Ага. Еще раз. Многие хвалят человека за милосердие, но, правед... а, но правдивого человека кто находит? Да. То есть некий, некий, некая обобщающая мысль
0: Соломона. Собственно говоря, другие переводчики переводят слова этого текста по-другому. Есть люди, которые хвалят себя за правдивость. Но действительно правдивого, где найти, или по каким критериям его найти, это, собственно говоря, другой перевод помогает взглянуть на эти же слова мудрого Соломона несколько по-другому. Я могу себе представить, как вот эти вот призывы, лозунги, как мы их говорим, их действия легко продемонстрировать, если кто-то, так сказать, находится в подавленном состоянии духа. А мы ему будем говорить, допустим, не падай духом, mm -hmm. вдохновись. Mm -hmm. Как эти слова могут подействовать? Достигают ли они действительно цели, когда я, не учитывая ситуации человека, не учитывая причины его подавленности, просто э, обращаюсь легковерно, без, без так сказать, ответственно может быть к лозунговым вот таким вот призывом. то как правило такие призывы не содействуют тому, что я кого-то вдохновляю, а напротив вызываю в нем смущение. ты вообще хотя думаешь о том, что говоришь, для меня это сегодня важная тема. Почему? Потому что мы, живя сегодня в, сказать, в мире, и связанном, в частности, с интернетом, связанным с да, ресурсами электронными, нам доступны кажущиеся мудрые слова. Да, у меня такое впечатление, что сегодня каждый человек набрался вот таких вот общих фраз, mm. общих мудростей, и только и ищет момента, где я мог бы свои, мы любим эту фразу, свои три копейки вставить. Mm. Какой у вас опыт в обхождении лично с такими, так сказать, фразами, на первый взгляд, может быть, и мудрыми? наблюдали ли вы когда-нибудь, что кто-то употребил какую-то фразу, но она ну, не к месту. Абсолютно не к месту. Вызывает больше э, смущения, нежели вдохновение. Давайте поделимся нашими переживаниями.
1: Честно сказать, я вот этот Кости, который вы сейчас прочитал, я не понял его. Угу. Но вот когда перевод, ты говоришь, угу. этот, все таки когда здесь не, этот, вот в этом э которым мы пользуемся в Библии, не, не все тексты так переведены, как бы, mm -hmm. может, правильно, да, как сказать. Да, да. И поэтому, когда читаешь другой какой-то перевод, то смысл начинаешь понимать.
0: Ну вот для меня это тоже один из важных уроков, в частности. Да? Если ты читаешь какой-то текст библейский в одном переводе, и он тебе никак не открывается, ну, не поленись, возьми другой. Даже если ты... Ну, не владеешь там английским или французским mm -hmm. или еще чем каким-то, но сегодня э, можно пользоваться интернетом и даже, э, так сказать, перевод какой-нибудь английский так или иначе подобраться к сути и значения mm -hmm. того или другого перевода и как-то подойти mm -hmm. из другого ракурса. Спасибо тебе за это указание, потому что, я думаю, это такой хороший пример. Попробуй другой вариант mm -hmm. перевода, и ты увидишь, что уже открывается текст несколько по-другому. Э Есть какие-то мысли?
2: Я сейчас <связываю> вопрос уже забыл. Ну, Не забыл, как-то у меня да.
0: из первого раза Опыт. Не нет. Ага. опыт э, обхождения. Э, пользовался <связываю> ли я когда-то лозунгами а, и угу. понял, э, мне показался он умный, но так Тогда, когда его высказал вслух да. и почувствовал реакцию людей, понял совершенно неуместно, угу. или напротив был свидетелем того, как э, лозунги, используемые другие, другими, из хороших побуждений угу. помочь, на самом деле не помогают, а э, бьют по рукам, угу. э, никак не содействуют тому, что ты концентрируешься на чем-то, а напротив у тебя создается впечатление, вообще человек знает, о чем говорит. Угу. Да. То есть вот это э, первое, что мне хотелось бы, чтобы мы сегодня в связи с беседой, э, которую мы сегодня будем разбирать, э, чтобы мы э, учи, учли бы э, возможность, на первый взгляд, мудрых слов,
2: угу.
0: мудрых изречений, что они могут только казаться мудрыми мне. Но если я не учитываю опять место... Не учитывая ситуацию человека, которому как раз вот хочу мудрость свою показать или, так сказать, процитировать какое-то мудрое слово, что оно может оказаться абсолютной глупостью, хотя само по себе объективно, может быть, и ничего нет в нем плохого. Но если не учтена ситуация, то такое мудрое слово может вызвать смущение, возмущение и недопонимание, вплоть до конфликтов. Да. Давайте прочитаем в 20, в 20 главе стих 12. И что я хочу, на что я хочу обратить внимание, что опять-таки тот, кто прочитает эти четыре э, главы, тот обнаружит, что, <coughs> что здесь много на самом деле собрано э, Соломона мудрых фраз. Но составители решили посвятить именно этой теме. То есть как-то, увы, членить из немало собранных фраз, Немалого количества собранных Соломоном фраз, подчинить только те фразы вот этой теме, которые ей содействует. Это мудрые слова и как они могут влиять на человека, как ими пользоваться, где мудрость и где отсутствие ее, когда мы то или другое мудрое слово и тем и другим мудрым словом пользуемся.
2: Угу.
0: Можем попросить 20 глава, да. стих 12 прочитать.
2: «Ухо слышащее и глаз видящие, и то, и другое создал
0: Господь». Угу. «Ухо слышащее и глаз видящий». У вас не возникает какого-то вопроса?
2: Банальщина какая-то.
0: Банальщина какая-то.
2: Открыл Америку.
0: Да. Но вот интересно, что э, если прислушаться, вслушаться в эти слова, то в них есть скрытая мудрость и немалая. Соломон не просто говорит, ухо и глаз создал Господь. Угу. добавляет еще второе слово. Он добавляет второе слово. Угу. Он характеризует. Бог создал ухо. Слышащее. И Бог создал глаз видящий. Ухо не слышащее и глаз не видящий Бог не создавал.
2: То есть тут Христос явно цитировал Соломона. Однозначно.
0: Однозначно. То есть во всяком случае был вдохновлен Соломоновой мудростью. Ухо слышащее создал Бог но кому в руки он дал этот аппарат? Это ухо-слышащее и глаз-видящий. То есть, слышит ли мое ухо и видит ли мой глаз, не от Господа Бога зависит, угу. а от пользователя. Угу. То есть на самом деле Соломон хочет сказать, если ты являешься обладателем уха и глаз, то но твое ухо не слышит и глаз не видит или слышит только что, то, чего хочет или видит только то, что хочет то это не от Господа зависит. То есть вот на самом деле здесь скрыта в, в этой банальщине невероятно глубокая философия отношения к тем дарам, которые нам дал Бог. Соломон хочет подчеркнуть и сказать, что Бог что-то сделал прекрасное. Ну, на поверхности взгляд банальщина. Да. Даром, а, а что ты делаешь с твоим слышащим ухом? На что ты его направляешь? Угу. Или иногда ведь мы научились, и это может быть и неплохо, это спасительно, переключать ухо наше на сквозняк. То есть в одно ухо вошло, а в другое вышло. Это в чьих руках? В моих. Когда и где мы чем пользуемся? И здесь, как ты уже намекнул, Христовые слова «имеющий ухо слышать». Ухо создано для слышания. «Да слышит». Эту фразу употребляет и э, автор книги «Откровения». «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Не что люди говорят церквам. Не что э, между собой церкви говорят друг другу. А что говорит Дух чей? Опять-таки Христов. Можем мы Его слышать? На что мы настроены? На что настроено наше ухо? Ухо, слышащее, глаз,
2: что... видящий во времена Соломона, понятно, используются вот эти глаз, ухо. Да. Мы и сегодня, безусловно, оперируем тоже вот этими. Да. Но Обороты понимаем не, да. больше уже, да, что за этим кроется. То есть, что мы видим и слышим одним органом. Несомненно. Несомненно. И вот тут мне хочется два слова сказать, что в христианстве мы по-прежнему болеем вот этим. У нас либо христианство поступков, либо христианство чувств. Угу. Что... И то, и другое тоже должно и имеет место быть. Mm -hmm. Но прежде всего христианство, это христианство, религия просвещения. Mm -hmm. да? То есть нашего разума, где Царствие Божие создается прежде всего в голове твоей. Mm -hmm. И оттуда уже и твоя жизнь меняется, и поступки, и чувства, и так далее. Вот. И потому очень часто мы э, не понимаем, что должно происходить изменение мышления, прежде всего, вот это метаноя, да, о чем mm -hmm. мы неоднократно говорили. Mm
0: -hmm. Вот что иногда у нас, ты уже вот в этом направлении э, начал размышлять, что нам иногда на самом деле реально мешает, реально мешает увидеть то, что нам бы увидеть надо, реально мешает услышать то, что нам бы услышать надо. Ты правильно подчеркиваешь, наша религия, она либо религия поступков бездумных, чисто традиционных, либо религия чувств. Меня оскорбили, мое религиозное чувство оскорбили. А если чувства и поступки не связываются, если можно так сказать, просвещением э, принципов царства небесного, э, если можно так сказать, плодом выращенным в голове на нашей вот, так сказать, на нашем духовном винчестере отложенных программ, программ Царства Небесного. Если эти программы не отбирают, не управляют мной, угу. то тогда понятно, что я автоматически буду на эмоциональном уровне естественно не принимать то, чего мне важно. Важно для моего здорового духа. Вот кто с интересом будучи даже больным, с интересом и с удовольствием, принимает пилюли, лекарство. Да никто. Почему? Потому что лекарства вообще имеют такую особенность быть горькими, быть неприятными. Вот большинство лекарств, которые мне в жизни приходилось принимать, Господь миловал немного, но те, которые мне приходилось принимать, они все особого удовольствия не представляли. Вот шоколадку дай в неограниченном количестве. Но когда мама забирала шоколадку и даже не говорила «возьми вот эту пилюлю», а говорила «выпей-ка, дорогой, морковного соку», то мне себя приходилось заставлять. Заставлять. И вот я спрашиваю себя, в духовном смысле, вот этот морковный, свекличный, я знаю, капустный сок духовный, mm -hmm. который нужен организму для того, чтобы он сбалансированно и работал, и был здоровым, кого нас к нему естественно тянет?
2: Тех, кто осознал важность.
0: Те, кто осознал важность. Да. Прежде всего осознал что? Болезненное mm. состояние души. Слабость души. Тот говорит, да, и пусть будет не очень приятно, пусть будет не очень, э, так сказать, э, вкусно, но я буду это mm. слушать. Я хочу, чтобы мое ухо было на это слушающим, а не просто... Закрыл, и пусть говорят, мели, емеля, твоя неделя. То есть, на самом деле, в духовном плане многое именно так же плачевно, как в физиологическом. То есть, тому, кому как раз надо бы, надо бы услышать вот то или другое, тот как раз этого услышать не хочет.
2: И как такое... бы... Понравилось мне с пилюлей вашей пример, что ведь э, и пилюля это сама не такая уж сладкая, угу. но ведь и привычка выработать в себе эту пилюлю, принимать ведь тоже э, угу. не, не так оно легко дается, да. Ведь рождаемся, это мы, собственно говоря, с ушами, которые не слышат, во всяком угу. случае, не слышат то, что надо. да, не да, видим да. не то, что надо.
0: Их надо приучить. Их надо
2: приучить, и да. этот
0: процесс тоже непростой. Да, выхватывать да. из многоголосия угу. э, из огромного, скажем так, количества витаминов, mm -hmm. пилюль, которая есть, выбрать именно ту, которая мне нужна, в соответствии mm -hmm. с моим диагнозом. А это очень, на самом деле, непросто. И здесь нужно в духовном смысле действительно просвещение. Мне здесь понравился э, в связи с этим... Один важный факт. Вот мы китайцы пользуются иероглифами, да? Иероглифом uh -huh. называется это, да, в китайском языке. Слово "вера" в китайском языке состоит из двух знаков: знаков палочки слепого uh -huh. и глаза. Uh -huh. Это вера. Глаз и палочка слепого. Деревянный глаз. Uh -huh. То есть смотри так, как будто
2: слепой или как?
0: Да. Ага. То есть для слепого, слепов, слепой как воспринимает реальность? Угу. Он палочкой что-то, так сказать, нащупывает угу. и таким образом видит. У -у -у -у. Видит не как мы. И это вера. Вера – это всегда поиск слепого на ощупь. У -у -у. Для меня это было очень изумительное открытие, для, собственно говоря, в связи с и пониманием, христианским, библейским пониманием веры, очень прекрасно передаваемым этим китайским иероглифом. Вера – это хождение на ощупь. И мы знаем, что слепой, ведь лишенный возможности видеть окружающее, не только пользуется чувством, но и невероятно слухом он видит через ощущение и слух и интерпретирует окружение свое, именно через эти органы чувств. Для меня это отражение глубокое отражение христианского опыта веры. Я двигаюсь и нащупываю реальность. И сверяю ее с тем, что не только ощущаю, ага. но еще слышу. То есть, интересно, если мысль вашу попробовать
2: дальше развить, если зрячий человек, допустим, ему, сможешь ли ты пройти вот от этой точки в ту, да. так как он видит, он запросто скажет: да. Ступой да. же скажет: не знаю, мне нужно попробовать. Совершенно верно. Да? То есть, на вот у верно. него всегда это все сопряжено. С
0: реальным действием. С действием. Uh -huh. И это действие само всегда им ставится несколько под вопрос. Да, я смогу, но я не знаю как. Uh -huh. Так или так, uh -huh. я точно сказать не могу. Я должен попробовать. Я должен попробовать. Uh -huh. Ты увидишь результат. Я попробую uh -huh. дойти до пункта А, из пункта Б или из пункта А в пункт Б, но как, ко, каким будет мой маршрут, угу. я тебе сейчас сказать не могу. Пройду ли я, не споткнувшись, да. или
2: я два раза упаду, ну, этого да. я не знаю. Совершенно
0: верно. Угу. Вот... Прошу прощения. Я думаю, что это тоже очень важно в связи с вот, тем, что говорит Соломон. «Глаза видящие и ухо слышащие создает Бог» или «создал Господь», слышу ли я им, или вижу ли я им, это, в общем-то, еще ни в коем случае не значит, что я вижу реальность, угу. такой, какая она на самом деле есть. И мы опять подходим, собственно говоря, или подчеркиваем ту важную мысль, которую мы подчеркивали в предыдущей беседе «как решать конфликты», когда я учитываю, что мое видение предмета, ми, мира, э, вопроса, который как раз мы обсуждаем так или иначе, очень условно и ограничено. Мы все где-то ходим на ощупь палочкой, органами чувств mm. воспринимаем реальность и так ее интерпретируем. То есть Соломон бы запросто мог возразить
2: тем братьям и сестрам, которые из Библии в руках трясут и говорят, вот, вот я здесь прочитала, угу, да, угу, вот оно угу, так, потому что угу. вот же оно написано, угу, да, угу. то есть он бы мог сказать, да. это вот твой глаз так да. увидел, да. а вот мой
0: глаз может это увидеть по-другому. По другому совершенно верно. И естественно тогда и применить по-другому угу. в зависимости от того, как я э, увидел. Угу. И таким образом э, быть... Слепым в этом смысле не стыдно. Но кричать «я зрячий» и вести себя как слепой, то есть, это уже не соответствует. То есть э,
2: э, подкол они так и не поняли, когда Христос, ну раз вы говорите, что вы зрячий.
0: Они не поняли, Олег, они не поняли. И сколько среди нас таких, если вы говорите «вы зрячий», Иисус Христос заканчивает и говорит, то грех остается на вас. Вот если я признаю, признаю, Господи, и искренне для себя, ну, стараюсь я слышать подаренным тебе ухом, но ну, ты знаешь, Господи, ну, туговато. Yeah. Туговато. Я не уверен в том, что я действительно услышал то, что ты хотел, чтобы я услышал. Yeah. Я все-таки моим же ухом слушаю, mm -hmm. прице прицепленным своими рецепторами да. к моим извращенным мозгам. Но да. а потому, Господи, прости мне мое сомнение.
2: Это тяжело, с вами согласен, уже само по себе тяжело, потому что да. нам это не свойственно от нашей грешной природы, да. признавать свою ущербность. И второе, я хочу добавить, что, во-первых, это не практикуется и не э, поощряется вообще в э, духовных, так сказать, как уж там назовем, церквах, общинах, да, 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 понимаете, то есть обществах, в обществах да. это где-то mm -hmm. какой-то недостаток. Mm -hmm. да? Вот как будто, когда в школе все э, дети, так сказать, одеты круто, то ребенок, который пришел, и у него там простенькая форма, и нет айфона последнего, то он себя чувствует какой-то mm -hmm. вот недоделанным. Mm -hmm. Вот то же самое и в церкви. Когда ты, когда ты слышишь, что везде говорят, мы у нас истина, mm -hmm. у нас не просто истина, а у нас вот... Полнота истины, мы угу. все понимаем, угу. нам столько открыто, то угу. вот э, вторить этому, или, так сказать, наоборот, э, э, от этого вот хора пения, да, великой истины сказать, а вы знаете, я, я не понимаю, а вот я не все понимаю угу. далеко, как-то не хочется сделать себя белой вороной. Uh -huh. Скажешь, как это ты не понимаешь? Uh -huh. Тебе мало литературы, uh -huh. пойди в книжную лавку, ну, все там на... возьми, все, все же песни. уже расписали, да. прочитай что скажи, да. я тебе сейчас объясню. То есть у нас нет привычки uh -huh. вот эту вещь проговаривать. Да. Что...
0: да, да. То есть я отношу это к очень важному уровню духовной культуры, если можно так сказать. Mm. Да, да, христианам с 21 века открыто намного больше, чем христианам, скажем так, времен Лютера, Кальвина, Цвингли. Однозначно, намного больше. Но все ли? И открытая эта правда не делает ли нас слепыми? То есть на самом деле не способными увидеть то, что мы увидеть бы должны? Ту терпимость вызвать в нас, которая должна бы быть следствием продвинутого просвещения, увеличившегося знания, увеличившегося света, пролитого, да. скажем так, в нашей церкви, в мою жизнь, в мой, да. мой разум и, так далее. и
2: Потому что вы говорите, вообще-то, в принципе, жизнь как раз показывает обратное угу. вот первые открытия которые пришлись там да большей частью на ну, какой там 19 или какой там столетий угу. не знаю да то есть где такой был да. скачок невероятный да. в этом ну казалось бы что уже открывать угу. мы все уже открыли да. мы уже так сказать да. мы покорили э, да. весь все этот да. все что могли но сейчас вот у меня э, товарищ он пишет э, научную работу сейчас там по физике угу. и вот у меня недавно был в гостях, и так как он, это его вообще, он фанат физики, mm -hmm. я его за этот фильм расспрашивал название, подскажите мне вот этот, который идет, или и шел недавно, где последние вот эти теории, инсталлер или инсталлер что-то такое, mm -hmm. да, вот не, сейчас слышали, не о чем тоже, я да, говорю? Да, Есть название такое, где тоже не в этом назвать. фильме не просто фантастика, высосанная mm -hmm. из пальца, mm -hmm. а то, где, собственно Научный говоря, факты научные основу, теории, да. научные, mm -hmm. но они научные, mm -hmm. Так вот я ему этот фильм говорю, слушай, а вот это, а вот это так это получается вот так, там, или с черной дырой, там, или еще с чем-то. Он говорит, это, это как бы вот мы исходим из
0: этого. Астро астрофизик. -то да, это, да, то есть
2: мы предполагаем, это вот как бы наша гипотеза. Uh -huh. И он только оперирует вот этим. Мы из этого исходим, мы в это верим. То uh -huh. есть, и, собственно говоря, вроде бы э, только мы знаем uh -huh. о физике. Где мы можем вот эти знания mm -hmm. просто взять и прочитать uh -huh. в каких-то книгах. Они уже uh -huh. собраны, систематизированы. Uh -huh. И чем больше знаний накапливается, тем больше мы оперируем словами, может быть, не знаю, предполагаем, uh -huh. но в христианстве. Из этого исходим. Вы понимаете? Uh -huh. А в христианстве у нас все наоборот почему-то. No. А ведь как раз в христианстве da. мы сталкиваемся с da. бесконечным.
1: Еще, например, если <imiento> назад чуть вернусь, я вспомнил про пиюли, да, Да. С больным человеком, то есть, сравниваешь. И человек, когда э, узнает, что он больной, да, он идет в больницу, например, uh -huh. его ложат в больницу, или врач uh -huh. может это наложить в больницу, и предписывать какие-то лекарства, какие-то uh -huh. там ну, и средства лечения, и человек обязан это принимать, чтобы исцелиться. Uh -huh. И если он не принимает, или он не верит, игнорирует uh -huh. эти, этому врачу, например, что его могут это помочь, uh -huh. ну или какая-то другая, я не знаю, это редкость такая причина uh -huh. бывает. А в, э, в церкви... Мы же тоже сравниваем, да. так если когда пилюлями mm -hmm. и все такое. Получается наоборот. Мы вроде бы осознаем, что мы больные, приходим, церковь. А, вы, абсолютно игнорируем но... вот этот способ
0: лечения, да. как бы. Мы берем те пилюли, которые нам нравятся.
1: Да, и как будто бы, или, или мы себя, когда заходим как в больницу, или как в церковь, вернее, с этого да. момента мы стараемся сразу здоровыми,
2: что ли, или mm -hmm. как-то вот так, mm -hmm. такое ощущение. Тогда справедливый вопрос, на самом деле осознали ли они, что они больные? Или да. они, так, так, так сказать, поддались да. какому-то тренду? Да. 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 Все идем, и мы да. идем.
0: Да. Да. То есть на всякий случай, а вдруг? Но, да. да, да или, и, э, выбор
2: простой, либо на сковородке в аду, да, либо на этом... На всякий
0: случай в больницу. Да, грубо говоря. Да, странный человек, странное существо человек на самом деле, да. И там как раз, где, казалось бы, как мы сейчас подчеркнули, просвещение достигло невероятных, собственно говоря, величин. Мы не говорим о том, что, так сказать, мы уже все знаем. Это, конечно, было бы, собственно говоря, крайней глупостью. Но, тем не менее, в сравнении мы знаем, что мы сегодня знаем больше, нежели предыдущие mm -hmm. поколения. Это должно было бы сделать нас более скромными, yeah. более сдержанными в выводах, более, да, более Э, снисходительными и к тем, кто мою позицию в данный момент принять не может. Э, да, сдв... Собрать людей воедино. Напротив, это содействует тому, что мы начинаем ссориться, что мы начинаем дели... делиться на касты, да. на э, достойных и недостойных, на более... Э, так сказать, сведущих и менее сведущих, хотя, бы как раз, хотя как раз те, кто говорят, что они более сведущие, должны бы это тогда демонстрировать, уметь, ну, невольно жить в соответствии с тем, как должен бы выглядеть просвещенный, сведущий, а именно сдержанный, сомневающийся в чем то и если уверенный, то очень очень умно уверенный, если да. можно так сказать, не конфронтируя взаимоотношения э, с людьми и не, отрека... и не отказывая кому-то вере, если он не видит что-то так, как я
1: угу.
0: верю. Давайте мы еще раз вернемся к нашему <coughs> заглавному <coughs> тексту. Прошу прощения
1: угу.
0: за мой кашель. Шестой стих.
1: Многие хвалят человека за милосердие, но правдиво человека, кто находит. Да. Может, еще, перевод сразу еще раз, перевод, суть перевода к чему? Или каков
0: другой интересный перевод? Многие люди заверяют, что они милосердны, снисходительны и терпеливы. Но где найти настоящее милосердие и настоящую снисходительность? Собственно говоря, здесь вот эти слова составители нашей беседы помещают в некий контекст взаимоотношения людей, обещающих и того, кому пообещали. Да? Вот эти слова. Я милосердный, я снисходительный, я терпеливый, я легко... Что-то обещаю, если ожидают от меня, угу. я, спрашивают чего-то, могу ли я чего-то, то я легко. Вот, я вот такой вот я, угу. я человек, который легко идет на помощь, угу. легко отвечает на зов и так далее. Я легко могу себя таким оценивать. Но на самом ли деле я так? Где найти действительно отзывчивого человека? Где найти человека, который отозовется на горе, на нужду, на беду? Где он? Где? И это вот тот вопрос, который... или тот ракурс, из которого предлагают составители посмотреть на эти слова Соломона. Вот я не знаю, как вы, я сталкивался с, в, так сказать, в период воспитания мной моих троих детей... Они любили фразу. Обещал? Угу. Значит, обещал. А, вот мы родители. Да. Э -э дети чего-то просят. Ну и ты... что подстали? Не только дети, жены тоже любят. Жены тоже любят. Мы мужчины реже. Но если, то тогда уже на всю катушку. И вот обещания. Какие... Из каких побуждений, из каких, так сказать, внутренних мотивов мы что-то обещаем. Да, -ра, да, Ну, так сказать, надо так поможем?
2: Надо что, так что, поможем. Что пацан сказал, пацан сделал. Да. Все. <laughs> да,
0: То есть так... Как часто мы обещаем, лишь бы от нас отстали? Или как mm -hmm. часто мы обещаем Лишь бы сняли тему с повестки дня mm -hmm. Как yeah. ты говоришь ну Поможем mm -hmm. И вот это Поможем во множественном числе mm -hmm. Предполагает ну, Что-то придумаем Что-то придумаем, что придумаем да. <coughs> 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 да. Сделает это кто-то да. Самое главное громче крикнуть А уже кто-то разберется Как-нибудь все сделается
2: Главное не перепутать окончание. Не да.
0: помогу, а поможем. поможем. Да. А -а -а. Чтобы претензий не было никаких. В конце концов, У -у -у. меня самого к самому себе. Я же сказал, ну, помогу. Да. Значит, да, да. хоть чуть-чуть надо где-то что-то сделать. А поможем, это так не обязательно, У -у -у. так в общем, что ну, некое вот такое вот чувство э, совестливости даже не появляется, если я в ракурсе обещанного ничего не делаю.
2: Да. Как Я... вообще
0: можно претензию предъявлять да. к общей фразе? Да. Первое. Детям обещаем, мы, родители, пойдем гулять mm -hmm. или купим лыжи, пойдем в воскресенье на каток. Обязательно пойдем вместе. Mm -hmm. Но пришло воскресенье. И ребенок уже одел валенки Что? и держит санки. А нам на каток не хочется. И не может. И не может. Да. Вот как часто мы лжем, сами на самом деле ложь не планируя. Часто. Как часто? Да,
2: кошмар просто и это, это да, вот Это Это реально. Это то реальные есть, вещи. Да, да. Вот не, не, не то, что ты и специально. Вот... Из зла какого-то. В это воскресенье обязательно придумаю что-то. Да. да, и не сделаю. Нет, да, пообещаю да. и не сделаю. Да. То есть это на автомате просто происходит. И...
0: Я как-то с одним да. молодым человеком mm. говорю. Э, он и слышу я просто свидетель был того, как его просят. Это... Как вот там. Когда ты придёшь, ну, там вернешься с какого-то там <coughs> праздника, я постараюсь прийти вовремя. Я лучше в момент спрашиваю, я говорю, а почему не конкретно сказать? Он говорит, ну, мне, знаете, знаете мне так дорога свобода. То есть, если я нач назову время и место... Mm то я себя лишаю свободы не прийти. И потому мне так дорога свобода, что я ничего конкретного не говорю. Mm -hmm. А следовательно, и ни к чему конкретному не стремлюсь.
1: Mm -hmm.
0: Я его спрашиваю, как ты думаешь? Это на самом деле свобода, к которой ты стремишься? Или это рабство? Вот то, что ты практикуешь в твоей жизни. Никому ничего не обещает я? Ты думаешь, что ты сохраняешь свою свободу. На самом же деле ты отдаешь свое время, свои намерения, возможности на откуп Случай. к случаю.
1: Это меня касается.
0: Не ты уже определяешь, Mm -hmm. когда ты придешь или не придешь. А случай. а случай. и обстоятельства. Он разрешает Вселенной вершить его. Естественно. Без, знаете... И будут mm -hmm. банукать тобой. Mm -hmm. первый, попав, <coughs> <coughs> первый попавшийся друг. Нехорошая погода. Э, отсутствие настроения. Э, голод. Или напар, напротив сытость. Ты всегда найдешь причину не сделать, что должно бы было
1: угу. сделать. Это
0: Попробуй на самом деле <coughs> важный принцип. Пойми одну, свободы без рамок не бывает. Да. Свободы без рамок, которые ты сам себе определишь, не бывает. Потому что если ты сам себе не поставишь какие-то рамки, то тогда эти рамки поставят тебе другие.
2: Да. Я, кстати, Христос это очень хорошо показал своей жизнью и финалом своей да. жизни, где... Люди, которые видели глаза, но не видели то, что нужно. Да. Говорили, если он Сын Божий, то почему он не сойдет с креста? Ну да, да. А он висит на кресте, наложив добровольно эти рамки, именно потому так. что свободен. Да, именно так. И
0: никто его не заставил. Да. А
2: те стоят, не, не висят на кресте, но будучи
0: рабами. рабами. Абсолютными рабами. Да. Чего? Своего предвзятого видения, своего, своей предвзятой интерпретации факта. Потому что могут только видеть то, что yeah. видят. Мозги непросвещенные увидеть больше просто были не способны. И в конце концов, если мы посмотрим на жизнь многих э, людей, таких как Павел, Петр и так далее, после их обращения, после того, как они позволили Духу Святому войти в их жизнь, что они перестали быть рабами самих себя. Вот Павел любит, любит эту фразу «я раб Иисуса Христа». Это значит быть абсолютно свободным на той территории, которой я себе отдал. Себя отдал. Если бы он этого не сделал, то тоже был бы рабом. Но чего? Религиозных традиций, ожидания, религиозных традиционалистов, которые на него глядя, ожидают от него соответствующего поведения, соответствующих слов, соответствующих действий. И он становился неспособным не действовать в соответствии с тем, чего от, от него, как традиционалист, ожидают.
2: Я вспомнил в первых беседах, когда Соломон начинал с вот этого примера, что птичка... Да. Да? Она не видит... Сети. сети. Да. Она видит там, лакомство какое то там, что, не знаю, что там ей положили. Да, да? Да. То есть, собственно говоря, для того, чтобы она осталась свободна, ей нужно наложить на себя ограничения, однозначно. не лезть туда. Да. Да? То есть, вот если лакомство у тебя этого не хотите... Да. Да? То есть, до тех пор, пока ты будешь иметь глаза птички, да. у тебя будут проблемы, по
0: пожалуйста. Да. Однозначно, однозначно. Глаза птички, которые не присоединены к просвещенному мозгу. Uh -huh. А это у каждого из нас от природы так. Uh -huh. И потому христианство важно, как просвещающие тогда и глазки перестают из глазок птички, видящие, начинают видеть гораздо больше, чем до того. Uh -huh. да, очень для меня важно. Таким образом, христианство является... Собственно говоря, вот опять есть обещание. Христианство ведь тоже связано с обещанием, Богу доброй совести, когда мы это, когда происходит обещание Богу доброй совести, Начали. когда мы крещение принимаем. Мы что-то обещаем.
1: Угу.
0: Насколько серьезно мы обещаем?
2: Ой, да, да никто там не понимает в момент, когда мы это обещаем, что мы там
0: обещаем. обещаем. То есть, наше нам... же и обещание да. очень условно. Ну, да, да. Очень условно. То есть, если человека в момент обещания спросить, искренен ли он, то он вполне искренен. Да. И не предполагает, и никак и не думает, что он-то, в общем-то, на самом деле, уже через лет, несколько, глядя назад на это свое искреннее обещание, скажут и чего я обещал? Из какого вообще ракурса я обещал? Я б никогда не обещал, во всяком случае так не обещал, как обещал, если бы знал то, mm -hmm. чего знаю сегодня. Как много верующих людей ко мне как пастору приходит и говорит, слушай, я хочу заново креститься. Mm -hmm. Потому что я сейчас только начинаю понимать, что мое то обещание вот тогда, 10, 15, 20 лет тому назад, некоторые 30 лет тому назад, оно не имело под собой никакой солидной базы. Это было настолько пусто, настолько поверхностно, настолько в каких-то каких-то намученных облаках моего. Представление о Боге, о христианстве о самом себе. Мне надо заново креститься. То крещение аннулировано. Mm -hmm. Уже фактом того, что я знаю, что я ничего не знал, а думал, что знал. Ваш опыт. Что говорить таким людям? Ну, вот, да.
1: Как раз -таки это и говорит о том, что если человек так думает, что ему надо крещение принимать, вернее, для меня это как бы самоправедность больше, угу. или как бы опять же, вот это вот, если, ну, обобщенную фразу сказать, это спасение делами. Угу. Как бы человек надеется на свое какое-то угу. положительное состояние. Один, один, да. один из
0: вариантов возможного толкования да. подобного, подобной ситуации, желания, да? Супер. Угу. Но с другой стороны, ну, это да. ведь и это... процесс роста, да. Оно показывает, насколько условны наши ему, конечно, сказал, обещания даже
1: 30 лет, например, если да. человек если через 30 лет говорит да. о том, что надо мне принимать крещение, потому что я да. э, совсем не тот, да. чем я, допустим, когда крещение принимал, да. это, ну, я не знаю, это как будто вот у всех у нас такая вот mm -hmm. такая проблема, в принципе. Да. Может, я не говорю, крещение нужно мне принимать, mm -hmm. потому что я уже от тебя, например, слышал, что это нет такой необходимости. Да. Но no, суть okay. я, может быть, и не понимаю все равно. То есть я все равно считаю себя, что я должен mm -hmm. как-то вести себя правильно. Да. Если, ну, И так? таким образом ответ где? Не то,
0: чего я знал, насколько хорошо я знал, понимал или нет, делает меня достойным да. Царство Небесное. А что? Иисус Христос. Иисус Христос. Принимающий меня таким, какой я есть. И там Господь мою ограниченную искренность принял за абсолютную да, тут, мне кажется,
2: эм, играет вот это шаблон, да. что, ну, ведь как бы крещение, это своего рода, что ли, мне выписывают билет в царстве угу, Небесное. Угу. И по логике, если этот билет был с ошибкой выписан, угу только здрасте, мне потом могут сказать извините, но на проходной, на проходной не пустить. Да. И потому некоторые люди хотят вернуться в пункт А, uh -huh. выписать себе правильный билет, и это однозначно
0: неправильно, да. потому что мы в жизни так не делаем. А вопрос еще и да, в том, да. а насколько, какая есть гарантия, Где? что теперь билет если будут выписывать, выписывают без ошибок, это через пять лет оглядываясь назад, не скажешь, слушай, ту ошибку-то исправили, но вписали другую. Точно. Христос когда-то к людям которые за
2: ним ходили, сказал, вы пришли потому что, не потому, что вы, я своими словами передаю, да. постигли, так да. сказать, до вас да. дошло наконец-то, да. что я тут небесное, вам... Да, да Царство mm -hmm. Небесное, потому что вы ели и желудок свой набили, да. но да. для него это не проблема, потому Совершенно что до верно. тех пор, пока они с ним, есть шанс, что монетка провалится. Да. И я считаю, для, что все люди на земле Выходили замуж и женились прям такие вот из таких mm -hmm. самых светлых и чистых, бескорыстных побуждений, mm -hmm. сколько браков было создано. Потому что родители хотели, потому что еще кто-то хотел, потому что я чего-то хотел. Но если я в процессе брака mm -hmm. понял, yeah. что мотивы мои были не самые так сказать благородный. Да. но я осознал, какую ценность я сейчас да. имею, так что же мне теперь нужно вернуться? Да. Нет, я могу, конечно, но
0: почему Чем, эти
2: формальности? Да. Да, или... да, поэтому вот.
0: Да, да. то есть вот да. я что хотел бы, важно для меня было, бы, может быть, естественно, это мое очень узкое угу. видение, посмотреть на обещание, что и все обещания, даже самые искренние и святые, условные, Да. И проходит короткое время, короткое время, и я на мое вчерашнее обещание или обещание десятилетней давности уже смотрю просвещенным взором и начинаю понимать, что это обещание вообще не имело права, никто не умел права его услышать, потому что база его была уже, естественно, из перспективы времени, настолько условной и несовершенной, что я готов забрать мою подпись под этим обещанием и, так сказать, написать все заново. Но гарантии того, как мы только что сказали, что пообещав заново на новой платформе знания, видения и оценочных критериев, нет никакой, что я опять чего-то не учту, не пойду на поводу гормонов, mm. сколько свадеб... Да. сыграно. И добрых слов и обещаний сказано исключительно только под диктовку тестостерона и гормонов, которые э, так сказать, помутили взор и помутили память и не дали возможность увидеть действительность и реальность. Но значит ли это, что мне теперь нужно отказываться от всего? Нет. Как раз это должно меня сподвигнуть к более серьезному ответственному отношению к обещаниям сегодня и сейчас. И пытаться то, чего необходимо, может быть, исправить в силу, естественно, может быть, возможностей, если это возможно. Либо, во всяком случае, хотя бы признаться себе, был глуп, был ограничен, массы вещей не знал и учесть не мог, дал обещания и вот... Принцип библейский, даже если дал неверному да. или из неверных мотивов и побуждений, сделай. То есть доведи до ума. Либо, помните, мы учили, если ты понял, что обещал чего-то, и это себе самому в кабалу, иди и попробую исправлять. И попробуй договариваться.
2: Я, вот если я свое вспоминаю, когда я mm -hmm. на крещение давал обещание, да. а я обещал, давал обещание, что вот все, ну вот так буду жить, чтобы больше не грешить, реально. Uh -huh.
0: Да, вот так сказал. И был глубоко убежден в том, что ты
2: искренне... Уже через... Да. На, или если не на следующий день, то уже. То есть я каялся и думал опять и опять, и, собственно говоря, понятно, это частично ошибка тех людей mm -hmm. которые меня готовили к mm -hmm. крещению mm -hmm. но я их понимаю потому что их они так готовили, от... их так готовили. Да. то есть это такая вот да. э, кухня цепочка да? цепочка mm -hmm. но сейчас когда вот мы говорим мы, мы чего-то научились мы mm -hmm. что-то осознали ведь я понимаю что намного это важнее не мое обещание, как это не некощенство звучит, да. а в чье обещание я вхожу. Да. Вот это важно. Да. 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 А обещание Божье да. в обо союз? мне заботится в, в чей кем, в союз да? я вхожу. Да. Он настолько огромен, он настолько mm -hmm. силен, что mm -hmm. все что все, да. все мои вот эти шероховатости, все эти, mm -hmm. оно все покрывает. Главное, на самом деле, вот сейчас ты по-прежнему ради бананов и этих. Э, в Богу идешь, Де да, там... э э дерево жизни. Дерево жизни. Да. Вот если да, честно, ты себе можешь внутри себя сказать, то это смысл тогда может на самом деле, да, где-то покопаться в да, себе.
0: Стоит, да.
2: Но если ты себе искренне говоришь, нет, Господи, я на самом деле ты мне интересен,
0: угу. то тогда. С твоими принципами. Да. С твоим, с твоей жизнью. Не
2: заморачиваться по поводу, что
0: там было в прошлом, потому что можно мозгами поехать. Да, да. Итак обещание. Это огромная тема. Мы ее коснулись только самым что ни на есть косвенным образом. И думаю, стоит ее развить. Стоит обратиться к себе. И на самом деле вот услышать мудрость Соломона, услышать мудрость библейскую. Если обещаешь, то, есть, то ни в коем случае прежде всего не если искренне обещаешь, на самом деле в тебе говорит твоя любовь к чему-то, открылась тебе что-то и так далее, то не раскаивайся в обещанном, если по прошествии какого-то времени ты обнаруживаешь, что чего-то не учел, не увидел. Особенно же не торопись в обещаниях, даже твоим детям, потому что можешь их разочаровать. Обещание твоей жене, да, да вот mm. там сделаю твою э, стиральную машинку, отремонтирую завтра. <coughs> но реально чувствую, что я говорю это, лишь бы отвязаться. Вот тогда лучше быть искренним, лучше на самом деле быть объективным mm. и сказать: милость, сделаю, но не сегодня, не завтра. У меня то, другое, третье, пятое, десятое. Не нужен мир, дутый. Потому что это дутый мир всего на один день. То есть до того момента, когда наступит момент исполнения обещанного. А у тебя нет ни времени, да? ни возможности. Есть люди, которые
2: на самом деле охотно порабощают обещаниями. Да. Да? Совершенно То есть, верно. Вот, они да. хотят, а ты мне да. пообещай. Да. Поэтому где-то надо и тоже объяснить. Да. Извини, но вот этого пообещать я не могу.
0: Да. И позиция принимающего обещания или угу. вызывающего у кого-то обещание не цепляться за обещания как за абсолют. Ну, ты... Потому что все мы люди, и все мы смертные, и все мы чего-то можем недоучесть. Тогда мы избегаем конфликтов. Mm -hmm. Я имею в виду именно просто социальные наши mm -hmm. отношения, построенные на обещаниях и ожидания исполнения обещанного. То есть, внутренне, я думаю, что это очень мудро, <кх> <кх> прошу прощения, очень мудро, обещание принимать очень условно. Я верю, что человек искренне мне пообещал. Но я не воспринимаю обещание человека как некий абсолют, зная и помня, что мы все люди и можем чего-то искренне обещать, но не умея заглядывать за угол времени, чего-то не учесть угу. и быть невольными нарушителями собственного обещания. Давайте мы прочитаем... Следующий отрывок. Это в 20 главе стих 18.
1: Предприятие получает твердость через освещение. Совещание, то есть. Угу. И по, совещ... э, по совещанию в виде войны. Еще раз прочитаю. Угу. Предприятие получает твердость э, через совещание. И по совещанию... О, о совещании в виде войны. Спасибо тебе. О чем здесь Речь.
0: О чем здесь речь?
1: Речь идет о войне или о чем? Предприятие, все под этим словом предприятие. Пред, под словом предприятие, что мы подразумеваем? Ну сообщество или что это? Нет, или предпринимание,
0: Предпри... да, предпринимать что-то. Что-то предпринять, угу. кто-то что-то предпринимает, строит что-то, разрушает что-то. Отправляется куда-то, договаривается, угу. это предприятие. Мы договорились, что идем туда-то, угу. проводим время там-то, так-то и так далее. То есть все предприятие это все, что строится на взаимных договорах.
1: Угу.
0: Да. Предприятие это всегда осуществление какой-то цели, да, какого-то плана. И прежде всего словом «веди войну», не предполагается действительное военное действие. А предполагается, вот под словом «война» в древности подразумевалась э, мобилизация всех сил на достижение какой-то цели. Угу. Победы. Угу. Победы. Победы чего? Плана, цели, которые я перед собой поставил. То есть, на самом деле, здесь речь идет не о э, войске и, там, я знаю, полководцы или еще чего-нибудь, то есть Соломон здесь предполагает некое, некое осуществление или достижение каких-то планов. Что он говорит? Прежде всего, удача, успех в достижении какого-то плана, чем прежде всего обуславливается
2: совещанием. Ну, с
0: совещанием, то есть обговорить, советоваться угу. у советующихся мудрость. Да. То есть, если ты имеешь какой-то план, какую-то цель, пусть ты человек семипядей во лбу. Ты хорошо сделаешь, если посоветуешься. Угу. Если привлечешь к себе, подберешь, людей, с которыми поделишься твоими планами. Пусть они тебе выскуж, выскажут свой взгляд на э, то дело, или то мероприятие, которое ты э, намерен совершить. Эм, разумное, разумное осуществление какого-то мероприятия. Почему необходимо необходим совет. Почему, собственно говоря, Соломон говорит, что вот, вот это мудро,
1: мудро, советоваться? Почему? Ну, иногда, как говорят, глаз заметывается. Окей. Okay. Когда смотришь в одну точку, как uh -huh. в одном фильме, yeah. то uh -huh. оно uh -huh. самое. И свежий глаз, он может быть по-другому посмотреть на этот же uh -huh. с другого угла, там, не знаю, как сказать, с другой позиции. И более реально, может быть, даже uh -huh. оценить ситуацию. Опять? Я человек.
0: Я могу чего-то не увидеть. Не досмотреть. То есть на самом деле белых пятен в моем видении какого-то мероприятия, в которое так сказать, которое я хочу осуществить, гораздо больше, чем реального видения. Тем паче, если человек в какую-то идею влюбился, то тогда его мозг работает избирательно на Поиск доводов в пользу, э, благородства, э, необходимости и действительной важности того мероприятия, которое он себе, так сказать, наметил.
1: Да. Ну, при всем при этом, я могу, <свят> советую слушать тех, кого я хочу услышать. Или да. что я хочу услышать. Угу. Это... Кто этим не грешит? Ну, все. <свят> наверное.
0: Да? Кто этим не грешит? Я не знаю, помню... Что делать теперь? Вот именно, вот что делать? Вот что делать? И я не знаю, но здесь, коль скоро Соломон употребляет этот образ ведения войны, то я опять вспоминаю Ахава с царем израильским, которые собрались у ворот Дамаска, и Ахав кричит в толпу собравшихся Пророков, вот э, историк библейский, мне так это нравится вот эти Было же там пророков около 400 Это маленькое слово "около" угу. оно настолько весомо, угу. и вот это вот ироничное подмигивание настолько то есть мы бы в современном языке в кавычках бы пророков написали. Естественно, угу. да. Сказ... Э, настолько бросается в глаза, что говорит, слушай, послушай, около 400. То есть они все пророки. Mm -hmm. Все важные. А Ханан еще одел, так сказать, шапку с рогами и перед царем, говорит, сими забодаешь, сириян. Mm -hmm. То есть театр, спектакль. Около 400. Вот мы спрашиваем. Один в поле воин. Они все были великие проповедники перед царем. Но каждый из них в отдельности был большим нулем. Один, кто говорил, это их предводитель. А все остальные были прихвостни. Они только поддакивали, они... Кричали, лишь бы толпа, лишь бы голос был, так сказать, лишь бы крик был впечатляющим. Их не волновал ни Ахав, ни Сириане, ни удача войны. Ничего их не
2: волновало. Их волновало только, чтобы был принят бюджет на следующий год. На следующий так год, и, и да, они, они
0: остались что бы, так сказать, включенными в этот бюджет. Их зарплата перечислялась им. Это единственное, что их волновало. Да. Советчики. Это, кстати, плюс,
2: большой жирный плюс в сторону людей женатых. Потому что холостяк... Да. Ну... Где вот ему тот, кто скажет ему, что что-то не так? Да. Вот он себя оградил, так сказать. А Своими женатый, стенами. Всегда есть кто-то, кто, кто да. скажет, что ты чего-то не понял. И особенно жена. Ну так я же о чем и говорю. Ну вот именно. И кстати, и потому и в обществе-то в принципе ведь это поняли. В обществе современной. Страна, которая хочет, ну что ли так сказать, быть процветающей, всегда имеет здоровую оппозицию. Именно так. Именно она потому нужна, потому что люди, которые у власти даже в самой предемократичной mm -hmm. стране хотят эту власть использовать для своего, Однозначно. так сказать, я уж не знаю что. И потому церковь должна строиться на принципах здоровой тоже Оппозиция. оппозиции. Да, да. Это нормально, когда в церкви есть мнения, не согласные, как церковь...
0: Да. Делает дела, ведет Делает, дела. Это
2: нормально. Да? То есть вот эту грань мы понимаем, да, что да. можно критиковать просто вот ради критики. ради критики. А есть где конструктивно говорить, mm -hmm. это неправильно, mm -hmm. я считаю, можно было вот так сделать. То есть это, нарм... это, нужно, это нужно. Это нужно, это... это необходимо. Это должно быть и в церкви.
0: Да. Так? Это темпаче, когда да. речь идет не о. Тем паче. Я говорю, и в доктринах нужна оппозиция. Да. Что мы делали, если бы не было бы оппозиционера Лютера? Да. А что мы делали, если бы ему не было оппозиции Кальвина, Цвингли, Меланхтона и так далее и тому подобное? Что бы мы делали? Что бы мы делали, христиане, если бы у нас не было атеистов, которые Именно. не Сказать, не бы критиковали бы наши, и не да. ставили бы под сомнение наши догмы, наши mm -hmm. взгляды. Мы отточили бы нашу догматику, наши взгляды, наши аргументы до такой степени, до какой отточили. Никогда. Никогда, Поведение. на самом деле. Как? Поведение. Поведение, mm -hmm. точно Они больше всего знают, когда yeah. вести себя. Совершенно верно. Mm -hmm. То есть, иногда атеисты знают лучше, как должен себя вести христианин, чем христианин, который себя ведет, как ведет. Да, это всегда в мире греховном, в мире, вышедшем из рая, этому миру нужно, нужен критик. Понятно, что мы не любую критику любим. И понятно, что есть и нездоровая критика. О ней мы не говорим. Но и нездоровая критика лучше, чем всякое ее отсутствие.
2: Просто мы тоже это подчеркнули неоднократно, что тут на какой базе мы стоим. Да. И вот это очень важно. Да. Если да. мы исходим из того, что мы люди миролюбивые да. и не желаем друг другу зла, то не нужно и что, сразу... главная истина, да. а не э, снять кого-то с пьедестала. Именно. Потому э, не надо критику сразу в штуке воспринимать да. и бояться ее, и сразу, уж так сказать, э, все, раскачивает лодку. Да. То ничего еще пока не раскачивает. Да? То есть Если что-то человеку бросилось в глаза, что может быть сделано лучше, то почему бы это не выслушать? Да.
0: Да. И
1: как раз-таки это библейский принцип, да? Именно так. Советуйся. Прежде Совет, чем, да, у советующихся мудрость. А у кого, а если да. тебе, которые подакивают, только с ними советуйся. Да. Можно и не, не советоваться. Да.
0: Да. Можно, на самом деле, и не советоваться. Это на грамота, это игра в театр. Это, да. собственно говоря, никому не нужно. Хороший пример. Мы только что привели в жизни Ахава и его пророков около четырехсот. Давайте типа, мы попробуем может быть, присовокупить к этому, к этому ракурсу взгляда еще и слово «спешка». Вот я советуюсь. Почему мы иногда советуемся и подбираем? как ты подчеркнул, так сказать, все-таки советников, которые бы... ну, Я же знаю, у кого советоваться, когда у меня вот эта тема. Угу. Потому что я знаю, сто процентов человек поддержит меня, он меня уважает, он и не решится мне сказать, знаешь, мне кажется, абсолютно ерунда, что ты там делаешь и так далее. Потому я вот иду ради самоуспокоения. Угу. Собственно говоря, спешка в поиске советников. То есть поспешая не торопиться и торопясь не спешить. Вот где этот баланс? Как его найти? Вот в связи, допустим, с осуществлением каких-то... Допустим, я у меня какая-то есть идея, но меня критикуют. Или я критикую тех, кто имеет какую-то идею... Вот где разумный подход к тому, слушать или не слушать. Ведь любая критика Есть ведь критика, как мы только что да. сказали, ради того, чтобы покритиковать. То есть есть специалисты, которые специализируются исключительно на критике. Угу. Вот, и представь себе: я вспоминаю здесь вот эту: я уж теперь не знаю, по-моему, это сказка какая-то, где сын с отцом на осле отправились в путешествие, угу. вышли из дома и папа посадил mm. сына на осла, идет рядом. И все говорят: ну, что это такое? Старый идет, а молодой едет. Mm -hmm. э, ну, послушал, папа, э, снял сына сосла, сел сам. Едет mm -hmm. дальше, все крият: ну, что это такое? Старый едет, молодой идет пешком. Папа с сыном, э, uh -huh. так сказать, папа слес сосла, идут рядом со слом. Ну, что это за люди? Осел есть, а идут пешком. То есть никому ничего не угодит. Взяли и тащут осла на себе-то сказать, и опять критика. То есть вот как быть с критикой? Потому что на самом деле ведь в современном mm -hmm. демократическом обществе да. не лишиться критики. Mm -hmm. Где ее разумное э, использование, или как разумно пользоваться критикой, как критик mm -hmm. или как критик услышащий?
1: Ну вот ты сам сейчас сказал разумно пользоваться. Вот как разумно Нельзя пользоваться. Нельзя просто, допустим, послушать и сделать так, mm -hmm. как, допустим, они хотят, <с или... <с А подумать <с> первого mm -hmm. хотя бы начать. В принципе, с... Э, с... Той сказке, то сказки, которую
0: есть... я только рассказал, да. осел для того, чтобы ехать, да. и мы определяем, кто едет Правильно сейчас, кто больше помню. устал, да. папа или сын, да? Я думаю, что безусловно э,
2: вот эта э, грань. Она, естественно, всегда индивидуальная, yeah. но если мы говорим, что-то мне сейчас не личный пример, а вот больше как вот какой-то организационный, uh -huh. да? вот uh -huh. когда uh -huh. мы там сидим, три человека, yeah. и вот я что-то хочу сделать uh -huh. и советую с вами, uh -huh. то я думаю, что вы как выступающая сторона, которая uh -huh. высказывает мнение отличное uh -huh. от моего, должны его высказать uh -huh. и предоставить мне это. Угу. Вот прислушаюсь я к нему или нет. Угу. То есть не использовать критику как молоток до да. голове. Угу. Мы добьем его до тех пор, пока он не Примис. согласится. Да.
0: Мягкого сделаем.
2: Вот, мне кажется, в церкви это невероятно важно. Угу. Вот мы кому-то делегировали что-то, угу. если мы сейчас про церковь говорим.
0: Да, в частности.
2: Какую-то компетенцию. Какую-то да. компетенцию. Mm -hmm. Смотрим, не, не очень он справляется с этим. Музыка то ли это, я не знаю, там дьяконское служение mm -hmm. или еще что-то. Mm -hmm. Занятия с детьми, мало Можно ничего. при следующей да, встрече намекнуть человеку, можно поговорить, то все, вот mm -hmm. Но если человек mm -hmm. не понимает не или не принимает, да, то не нужно его бомбардировать дальше. Uh -huh. Потому что это вызывает, естественно, ответный, обратный, вернее, uh -huh. эффект. Я же в данном случае, uh -huh. вот мне кажется, если я ну, никак она мне не нравится, эта критика, аргументов противостоять ей нету, то это где-то звоночек для меня. О, значит, я зациклен где-то на своей идее. То есть, может, тогда стоит действительно, ну-ка еще, братья, давайте поговорим на эту тему. Вот так где-то кажется мне оно сейчас вот
0: на первый взгляд. Что это предполагает прежде всего, Олег? Вот такую твою позицию, которую ты сейчас А что она предполагает? Моя, как сказать, нейтральность. Я не скажу
2: что я знаю, что я не желаю слова. Внутри себя, mm -hmm. что я это. И я не скажу с того, что мои критики хотят мне насолить.
0: Да. Да? Да. Вот, то есть вот мы
2: ждали момента ждали, сейчас мне так теперь...
0: сказать, палки в колеса да, поставить. Да, Нет, да, да. То, есть я... то есть, на самом деле, и критика воспринимать да. положительно, положительно, как посланный Богом механизм. Да. То есть, если меня критикуют, то люди хотят добра. Да, то есть это вот та, та горькая пилюля, которая не очень нам нравится, mm -hmm. да, в излечении. И что мне сказать. важно, mm -hmm. то
1: дело, которое я делаю, например, да, и... Или я сам. Или я сам, да. мне критикует, mm -hmm. я не хочу mm -hmm. ничего воспринимать. И, кстати, я даже помню вот момент
2: mm -hmm. в своей жизни, честно, я сейчас yeah. не могу его локализировать в годах, no, но как момент yeah. помню, когда первый раз мы эту тему подняли mm -hmm. когда-то, mm -hmm. какой-то мини-семинар mm -hmm. делали у нас, что есть в бизнесе вот это mm -hmm. выражение, да: что исходи из того, что компаньон твой тебя критикуй, так сказать, по делу. Не бери это персонально. Я помню мой аргумент. Был. Ну ладно, там в бизнесе. Но если речь идет о моем товарище, там брате, ну я же знаю, что он мне насолить хочет. Я же знаю. Это видно на роже его написано. И вот мне на самом деле было непросто понять. Я понимаю, почему непросто? Потому что многие вещи не хватали мне, чтобы понять это. Что на самом деле человек может искренне, не желая, ни зла, доказывать свою точку зрения
0: что и его рожу интерпретируют мои мозги. Совершенно верно, да. То есть другой в его рожу увидит доброжелательную улыбку, а я, ехидное стремление меня обязательно. То есть я должен быть свободен, на самом деле, от антипатии к этому человеку.
2: Если у меня есть к нему антипатия, я буду видеть эту рожу.
0: То есть, на самом деле, вот очень важно, как мне кажется опять-таки, суть, сумма того, о чем мы говорим, уходить и заниматься собой. Не рожей моего оппонента mm -hmm. и не уклюжестью или уклюжестью его аргументов. А на самом деле э, взять себе время, вот не спеши. Не спеши отвергать mm -hmm. и не спеши сразу принимать, потому что тебе это нравится. все это льет, льет на твою мельницу, а значит правильно. Значит, все, То есть на самом деле ни в том, ни в другом случае не спешить а брать время и созреть. Увидеть, может быть, и в словах одобрения отсутствие, на самом деле, компетентности. Mm -hmm. Потому что меня ж могут одобривать в моих пожеланиях и, так сказать, укреплять меня в моих намерениях. Исключительно люди некомпетентные. Mm -hmm. да? То есть вот опять, если я возвращусь к этой истории с Ахавом и uh -huh. пророками около четырехсот. Вот главным вопросом, который там задал <coughs> царь Израильский, это, а нет ли другого пророка, которого можно было бы вопросить о воле Божией. Четыреста пророчествуют за. Ему нужен еще один, хотя бы один. Ну, это, конечно, дипломатия
2: на высочайшем Абсолютно. уровне. Собственно Абсолютно. говоря, он говорит этими словами своему коллеге. Да. Тебя не смущает? Тебя не смущает? Что этот... Толпа вот, вот эта 400, Совершенно. приблизительно
0: 400, да. все поют в одну, так сказать, дудку. эту дудку. И пляшут Но под твои нотки. Ты что, не понимаешь, да, что ли? Да, да, а? да, да. И интересно, ответ, вот mm. эту историю надо читать. Ответ царя есть но я его не люблю. Он никогда не говорит что. По это по чесноку. Да. Да? Вот ну, вот смотри, вот, да. Олег, а. ну, он так говорит <с> нечто против себя но и да. не замечает. Он-то вот удалось историку библейскому записать эти слова. Он их записал для того, чтобы читающий после. Да сохранилось же оно, до наших дней дошло. Услышь себя, как часто ты именно так аргументируешь и не, слушай, не слышишь, угу. как ты аргументируешь против себя. Именно потому, что он не говорит тебе доброе.
1: Угу.
0: Его стоит послушать. А потом этот пророк, я не могу, я не могу не вчитываться в эти строки, не всматриваться в эту мудрость библейскую, как этот пророк приходит и говорит в унисон со всеми четырьмя стами. И Ахав кричит, я заклинаю тебя, скажи мне ничего, кроме правды. И вот тогда он только начинает говорить правду. Отдельная история очень глубокомысленная, поучительная, невероятно, но проливающая свет. То есть вы видите, как интересно, иногда можно и правду сказать, не говоря, не говоря
2: ее. Вот за... даже в этой истории, да? вот это я сейчас к тем говорю, да? которые готовы с мечом в руках доказывать, да? что в Библии только есть одна правда. Совершенно верно. И если ты говоришь неправду Ду. по форме, да, да. то все, то земля ты... разверзается, и ты, и ты... вместе да? с этим, вот он говорит неправду, говоря правду. Да.
0: И тот, кто mm -hmm. должен услышать правду, mm -hmm. настроившись на неправду, mm -hmm. он хочет правду mm -hmm. вдруг. Mm -hmm. Именно. Да. То есть вот умение обходиться с правдой, умение обходиться с критикой, умение ä, mm -hmm. поправлять людей, mm -hmm. умение сказать так, чтобы быть услышанным, не ради того, чтобы крикнуть, не ради себя. А на самом деле ради тех, которых мы там или здесь может быть советом своим хотим спасти от их э, ложных глупых поступков. Mm -hmm. И здесь я перехожу, так сказать, в область взаимоотношения взаимоотношения в семье, да, как да, мамы. Да. Я же его кормила грудью там до этого, а он зараза меня не слышит.
1: Помните, я задал вопрос, что, а, а как правильно, правильно совет услышать? Да. По-моему, ответ сейчас у меня да. как бы пришел. Угу. Если есть желание услышать правильный ответ, mm. то ты его услышишь. Yeah. В смысле, на самом деле вот ты хочешь найти что-то и как вот этот вот царь услышал yeah. этих пророков, но утворения не было у него. Mm -hmm. Он хотел действительно что-то вот более существенное услышать. Yeah. И здесь видно, как исторический,
0: то есть историк или автор этих строк показывает, как Бог влияет, не перестает влиять, хотя и окружил себя, собственно говоря, клоунами. Да. И радуется этому спектаклю, Господь был заинтересован до конца в том, чтобы Он услышал правду.
1: Или когда этот э, Павелонский царь да. да. Данила вызвали, да. кстати, там тоже говорили ему. Да. А, взять, например, сына Соломона. Uh -huh. Когда э, он умер, по-моему, да, если я не ошибаюсь, uh -huh. то он попрошал, как мне с народом поступить. Uh -huh. э, потому что они сейчас требуют. Uh -huh. Твой отец нас жестоко к нам, ну, более строго относился, как к ним, э, что мне делать? Uh -huh. Одни советовали, старики советовали более мягко отнестись, uh -huh. какие-то дать уже более поблажки, там, uh -huh. не знаю, а, а молодежь, санкции, его там окружение, uh -huh. они говорят, нет, надо еще жестче, еще uh -huh. крепче. Ну, как бы их послушал. Да. Чем
0: кончилось? Дай Господь нам искать да. на самом деле правды ради правды и подби уметь подбирать советников и не спешить с выводами. На самом деле ну, не, сп можешь, не, спешить ну, конечно. Вот не спешить. Не спешить выводами да.
1: вот, э, Мне кажется, что это очень важно, вот эта сама пауза. Потому что mm -hmm. когда я первый раз услышал про это, вот, да, не спешите паузу, да, как бы, uh -huh. я думал, это как-то что-то не то. Вот, и в жизни я много раз убеждался, что на самом деле это очень важная вещь. Вот mm -hmm. что-то есть, есть какое-то благословение. Ради не... раз такой случай был. На работе вот этот. Э, подъемник, по-моему, uh -huh. или кран. там было, я не знаю, хорошо. Вот перестал работать, и все. Мы и так, и так, и ковыряем. Здесь коллега говорит, давай паузу сделаем, посидим. Через пять минут приходим, он, сам, он как бы... Там каких-то двух, двух движений хватило, что uh -huh. он заработал. Uh -huh. И вот, вот да. часто так бывает, когда и вот мы... именно паузу да. берешь, и она как-то... Да. Мысль приходит правильно, именно. и уже ты знаешь, как вести себя, или как, да. или как дальше там... И иначе, иначе ты вошел в тоннель, да. и уже из него выйти не можешь. Тебе нужно взять время
0: так сказать, тайм-аут да, взять, mm -hmm. чтобы, так сказать, выйти из тоннеля твоих отбора критериев, оценок и так далее. Более свободно опять подойти к э, делу. Давайте мы прочитаем из 21 главы стих 13. -й.
1: Читаем, про Сергея. «Кто затыкает ухо свою от вопля бедного, то ты сам будет вопить, и не будет услышан». То
0: затыкает у нас вся еще все та же тема бог создал ухо mm -hmm. слышащее и глаз видящий э, какую мудрость здесь соломон нам хочет э, какой мудрости
1: научить вот, э, я не знаю насчет ответа mm -hmm. да но тогда вот, вот мысль что э, и тогда мы не слышим, что надо mm -hmm. было бы слышать. Не mm -hmm. слышим. А здесь затыкать нужно, чтобы не mm -hmm. услышать, как бы. Mm -hmm. Вот это вот я не знал.
0: Да, да, да. То есть э, иногда стоит уши открывать, чтобы услышать. Да. А иногда настолько крик, в кавычках, да, необходимость бросается в глаза, что чтобы ее не услышать, что чтобы ее не увидеть, необходимо сделать какое-то действие специальное, да, отвернуться или закрыть, заткнуть уши. То есть от чего предупреждает другими словами Соломон или Бог через Соломона?
2: Что можно подавить в себе. Можно вот внутренний, mm -hmm. как мы уж там назовем, это шестое чувство, которое mm -hmm. тебе подсказывает. вот не дает тебе покоя mm -hmm. где-то да? внутри. Да? Обрати
0: да? внимание на mm -hmm. это. Мы можем его подавить mm -hmm. в себе. Mm -hmm. Вот у тебя мысли? Mm -hmm. Вот во взгляде, опять-таки, возьмем политический пример. Да. Mm -hmm. Вот эта знаменитая, знаменитая фраза, связанная со Второй мировой э, uh -huh. войны, исшедшей с территории Германии, э, что когда э, уничтожал Гитлер коммунистов, то нам казалось... Ну, mm -hmm когда потом он уничтожил евреев и добрался до нас, христиан, смотрите да, на да. Дитриха Бондхёфера и так далее, то не оказалось никого, кто может защитить нас. Вот для меня это тоже крик, слышать крик. Вот я как-то слышал в свое время, тоже несколько лет тому назад, а может, быть, а может быть и не лет, а может быть всего месяцев сегодня так много информации что иногда ее и локализовать невозможно да. где-то произошел суд и свидетели Ееговы лишили там uh -huh. их церкви uh -huh. лишили их так сказать статуса и запретили их существование ну понятно кому из нас, библейских христиан симпатичны свидетели Иеговы с их идеологией и извращенным э, угу. подходом к Библии. Кому? Да. Никому они не симпатичны. Угу. Мы, скорее всего, анекдоты о них рассказываем. Да. Но вот способны мы ради принципа пойти на защиту свидетелей Иеговы, их свобод.
1: Да.
0: Кто способен? услышать на самом деле нужду, меня она не касается, и нам, может быть, ск мы склонны где-то потирать ручки, наконец, властью до них добрались, нам с ними никак не справиться, вот это вот, э, так сказать, некая такая э, поверхностная очень... Э, стремление некоторых э, церквей добраться до власти. Угу. И если их там куда-то приглашают, высшие органы там на какие-то заседания и так далее, угу. они чувствуют себя совершенно, совершенно уверенными, что это так и всегда будет. Но история учит, что это все настолько скоротечно и мгновенно, и скатывание с пика свободы и пользования и правом умения пользоваться свободой в абсолютный тупик преследования и лишения людей элементарных прав свобод, это может перевернуться сегодня на завтра. Умение оценить и замечать, замечать подвижки от на самом деле свободы в диктатуру mm -hmm. по первым их признакам. И уметь, уметь на самом деле иметь этот кураж в себе, об этом заявлять и об этом объявлять, mm -hmm. даже если преследуются те, кто мне не симпатичны усилю, mm -hmm. очень несимпатичны, yeah. но в данный момент они лишаются элементарного права mm -hmm. свободы человека. Олег, я извиняюсь.
2: Нет, нет, я, может, продолжу вашу мысль mm -hmm. дополню ее, что на самом деле, вот опять же, так жизнь просто показывает, что все-таки мы не можем не констатировать факт, что мы как человечество многое достигли, многое сознали. Да? То есть путем проб и ошибок mm -hmm. мы сделали многие выводы mm -hmm. из нашей истории. И история показывает, что мы ответственны за мир на нашей земле. И вот те страны, которые через свою историю это поняли, они понимают, нельзя обеспечить мир в одиночку. Да. И потому создаются альянсы. Да. И тот же НАТО, которому рисуют вот эти дьявольские рога, да, да, да. многие да. люди, которые это делают, не понимают вообще, да. что это такое. Угу. Да, что это э, страны пытаются, давайте будем защищать вместе. Угу. Да, потому угу. что мы всегда сильнее, когда угу. мы... Втроём, да. Образно говоря, чем поодиночке. Да. И мы знаем пример те страны, которые как раз обосабливаются с высокой какой-то своей духовностью в одиночке себя <соединяющие> держат, как раз они становятся потом нападками, <соединяющие> или не нападками, а как это правильно сказать, то есть они становятся легкой жертвой или да. добычей, да. да. потому что если в у вдруг тебя остаются. Одни. Вдруг отдых. И вот к тому, что вы говорите, примеров привели, когда я озвучу по именам этих да. людей: угу. свете Иеговы, вступимся ли мы за свете Иеговы, если угу. на них будут нападать, я пойду дальше. Вступимся ли мы за людей с нетрадиционными сексуальными вот этими ориентациями, да. угу. это не означает, что я разделяю их, так сказать, взгляды.
0: Морально-нравственно. Но есть да.
2: речь идет о том, чтобы унизить их нечеловеческое достоинство, да. то ли это будет заключаться в лишении их свободы, то ли в ущемлении как угу. человека его прав, то я буду выступать за то, чтобы эти люди имели такие же Низменно, права. Низменно. Если речь будет идти о тех, кто рисует карикатуры, пусть даже на каких-то высоких духовных деятелях, угу. и эти люди будут подвергаться опасности жизни... Вступлюсь ли я? Угу, угу. Увижу я эту разницу. Да, на, да, на... Не одобряя и не, по... не обязательно поддерживая то, чем они занимаются. Ну, вот сними. для меня это важно, что мы да. должны созреть настолько, чтобы отделять, как мы говорим по-русски, мух от котлет.
0: Да. Эмоции от принципа.
2: Эмоции от принципа. Да. Потому что да. если мы будем поодиночке действовать, то когда-то придут да. за нами.
0: Да. И никто за нас не вступится. Однозначно. Да. Поэтому очень важно на самом деле. Э как мы э, уже э, сегодня это подчеркнули, э, услышать вопль бедного. И услышать его никогда он уже начинает задыхаться, да? а на самом деле тогда, когда в том есть крайняя необходимость. И, может быть, последняя, 22 глава, стих 6. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Собственно говоря, речь идет о том, что просвещение чем раньше, да. тем лучше. Наставление – важный момент. Обучение – важный принцип. И ему стоит заниматься, или им стоит заниматься, опять-таки, самообразованием да. прежде всего. И чем раньше, тем лучше. Поставим точку? Поставим точку. Спасибо за общение, Спасибо. Сергей. Спасибо за общение, Олег. Спасибо, дорогие друзья. Если у вас будут, естественно, возражения, идеи, ремарки, сообщайте нам. Мы всегда открыты и, надеемся, сможем и, соответственно, быть
1: поправленными вами. Храни вас всех, Господь. До свидания.